0: To je najslavnejší tajný agent, všetci vieme. Ale kto je najlepší voľný agent? To je otázka. Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Volám sa Vlado Kureka, hlásim sa vám z domácej verzie štúdia 8.0. Free Agency rozkopla v pondelok v noci dvere a fičí si plným tempom kto čakal pomalé rozpozerávanie sa klubov vzhľadom na znížený platový strop musel byť asi aj trochu v šoku. Hneď v prvý deň padlo snáď 30 podpisov a po rokoch sa k veľkým nákupcom pridali aj New England Patriots. V dnešnom podcaste sa dozviete všetko podstatné z prvého týždňa trhu s voľnými hráčmi. Vitajte a počúvajte. Pôvodne som chcel prejsť všetky kluby a všetky prestupy, ale to je neskutočne dlhý zoznam už po prvom týždni, takže to urobím trošku inak, verím, že to najpodstatnejšie a najzaujímavejšie zachytím. Rýchla poznámka, ešte skôr ako sa dostaneme k prvým menám a klubom. Ako je to s tým cup spaceom. Záleží na ňom, je to vlastne reálna vec, hovorí sa o tom veľa, nikto nemá mať peniaze, všetci podpisujú. Samozrejme, že na cup space veľmi záleží, ale neznamená to, že sa s tým nedá nejakým spôsobom pracovať. Dá sa pracovať s ním rôznymi, nazvíme to kreatívnymi uh, spôsobmi. Jeden z nich, ktorý sa často používa, je, že sa posúvajú peniaze do budúcnosti. Je to taký ten... Spôsob, ako keď sa vám nechce zdvihnúť plechovka, tak si ju kopete pred sebou, že neskôr ju potom zdvihnem. Samozrejme, dá sa to nejaký čas robiť, ale tú plechovku nakoniec zdvihnúť musíte. To isté mnoho klubov robí aj s tými peňažkami. To znamená, do naťahuje kontrakty hráčov, najväčšie sumy tých peňazí uklada do tých záverečných častí, do tých posledných rokov, potom keď na to príde, tak to ešte posúva a tak, ďalej, a tak ďalej. Samozrejme hovoríme o účtovnej stránke tých peňazí, nie o vyplácaní peňazí hráčom. Ono sa to samozrejme dá robiť, má to aj trošku ako keby také finančné rácio, pretože Keďže ten cap stále vlastne raste, tak je za tým ten predpoklad, že keď sa mi to zaráta do účtovnej knihy neskôr, bude ma to menej bolieť, pretože vlastne cap bude väčší. Samozrejme New Orleans Saints alebo aj Philadelphia Eagles sú príklad toho, že v určitom momente vás to dobehne, že už naozaj neviete, to oddialovať ďalej a to najmä vtedy, keď sa všetky tie peniaze naraz akcelerujú napríklad pest prestupom hráča alebo jeho ukončením kariéry a podobne a podobne Takže toľko k Sellericapu veľmi stručne Mústva, ktoré reálne mali najviac miesta pod platovým stropom pre touto free agency boli 4 Jaguars, Jets, Patriots a Colts Je to celkom zaujímavá sebranka pretože na jednej strane máme Jaguars a Jets, čo sú mužstva, ktoré majú jednak teda najviac peňazí na míňanie a zároveň sú najbohatšie aj z pohľadu draft kapitálu. Je to vlastne, majú prvý a druhý draft pick najbližšieho draftu, navyše obidve mužstva majú rovno dve prvé kolá tento rok, takže je to naozaj unikátna situácia, a trošku možno aj taký tlak na obidve organizácie, pretože už nič viac asi nemôžete chcieť na to, aby ste napravili svoju franchise, posunúť tým správnym smerom, ako keď máte naozaj naraz nahromadené toto, že máte draft picky, máte peniažky. To je naozaj prime time for improvement. Patriots mali horšiu sezónu, ale stále nie úplne jednu z najhorších pochopiteľne, tých peniažkov majú dosť a Colts, boli naozaj v takej tej slušnej tretine, čo sa týka kvality kádra a navyše majú pomerne veľa peniažkov. Poďme sa teda pozrieť, ako práve tieto štyri mužstva narábali so svojím kapitálom prvý týždeň trhu s voľnými hráčmi. Jacksonville Jaguars, začíme nimi, veľmi aktívny, podpísali rovno 15 hráčov, Jedna hviezdička, vždy keď poviem podpísali, tak myslím tým aj podpis nových hráčov, aj znovu podpísanie vlastných hráčov. Takže podpísali 15 hráčov, myslím si, že čo sa oplatí spomenúť rozhodne je Shaquille Griffin Corner zo Seahawks, ktorý prišiel, Mervin Jones Wide Receivers z Lions a rozhodne stojí za spomenutie aj franchise tech Kema Robinsona, ich vlastného ofenzívneho tekla. Jaguars majú káder veľmi slabúčký a veľká časť tých podpisov naozaj išla skôr, dalo by sa povedať do takej hĺbky toho kádra, aby trošinku to mústvo nanovo vyskladali. New York Jets ty podpísali predsa len trochu menej hráčov 9, je to predsa rozdielo proti 15, tiež tam vidím také tri významnejšie posily to je pochopiteľne Cory Davis, wide receiver Carl Lawson, defenzívny Ed, and a takisto Jeden podľa mňa správne umiestnený franchise tag na safetyho Markusa Meja. To sú vlastne tie podpisy, ktoré New York urobil. Ako vidíme, v podstate tie peňažky až tak úplne bezhľavo zatiaľ nemíňali, ale tak free agency ešte nekončí, ale zase treba povedať, že boli aktívni. Keď som povedal, že boli aktívni, presováme sa k New England Patriots, ktorý prosím, pekne podpísali 20 hráčov. na že 20. Um, vrátane teda, ak to tak môžem povedať, Kema Newtna, ktorý v podstate prišiel ešte pred free agency, alebo teraz bol znovu podpísaný, a Trenta Browna ofenzívneho tekla, pre ktorého si tradeli, uh, naspäť si ho zobrali vlastne z Raiders. Tej, tej free agency New England Patriots Dominujú poľa mňa také tri okamí, ktoré stoja za to spomenúť. Najskôr hneď v prvý a druhý deň Free Agency zálovili vo vodách tight a zobrali v podstate dve najväčšie mená, ktoré tam na trhu boli. John Smith z Tennessee a Hunter Henry z Chargers. To sú naozaj dvaja veľmi zaujímaví hráči. Keď ich poskladáte, dostanete jedného mladého Gronkovského ale myslím si, že oni sú naozaj veľmi fajn. Hunter Henry je ten moderný tight end, ktorý vie chytať. Musí sa naučiť ešte zostať na ihrisku, pretože je často zranený. Jonus Smith je veľmi chválený za tú fyzickú prácu, za to blokovanie. Ako catcher je skôr taký priemerný. Takže to, to bol ako keby jeden moment, potom pochopiteľne druhý moment bol, že získali meta Judona, Edge Rushera z Baltimoreu Ravens. Obie, všetky tieto podpisy išli veľmi jasne po základných potrebách, ktoré Petrios mali. K tým tajendom ešte rovno pripomínam aj Nelsona Agolora, ktorého, ktorého podpísali. Naozaj Petrios potrebovali zlepšiť svoje receiving corps a veľmi potrebovali zlepšiť svoju obranu, najmä čo sa týka pass rushu, Takže je logické, že tam smerovali. Pri tých tajendoch stojí za to spomenúť, že pred rokom dvoch draftovali, ale napriek tomu teda rovno ďalších dvoch si kúpili no, hovorí to asi za mnohé do veľkej miery aj za to, že evidentne Bill Beličík nechce čakať nemá chuť úplne strhnúť ten káder a začať ho budovať od znova trošku možno pre mňa osobne škoda ako fanušika bol by som zvedavý ako by to robil, ale je vidieť, že skôr sa snaží naozaj veľmi rýchlo vyriešiť ten káder na druhú stranu, keď má tie financie prečo by to neurobil tam treba samozrejme pri takýchto veľkých nákupoch trošku dávať pozor aby tie financie zostali aj na neskôršie roky tých kontraktov jednotlivých hráčov a stále zostáva asi otázka kto na tých všetkých hráčov ktorých som spomenul bude hádzať či to naozaj bude Kem Newton to uvidíme ešte musím spomenúť jeden zaujímavý nákup a to je Kyle Fannoy linebacker ktorý podpísal dvojročný kontrakt. Prečo je to zaujímavé? Mnohí z vás isto viete, že Kyle Fannoy odišiel na konci minulej sezóny z Patriots ako voľný agent. Podpísal pomerne lukratívny štvoročný deal s Miami Dolphins. Tí ho po jednom roku prepustili a on sa vlastne vrácia naspäť do O to celé je to paradoxnejšie a zaujímavejšie, že Patriots získali za ten prestup vlastne z Patriots do Miami za Kyla Fanoja kompenzatory pick štvrtokolový v tomto drafte a vlastne výsledok je ten, že majú aj ten pick a majú aj naspäť hráča. Wow. No štvrtým z najbohatších Indianapolis Colts a tí, tak ako aj po minulé roky, veľmi prizemí, veľmi striedmo získali Carsona Venca, to všetci vieme, v rámci tradeu s Philadelphiou, znovu podpísali Marlona Meka. Veľmi výhodne si myslím, naozaj na jeden rok za 2 milióny, to je pre Colts výborná, výborná zmluva. Podobne na jeden rok znovu podpísali aj Xaviera Rovca a to je vlastne všetko, čo urobili. Asi všetci čakáme, ako to bude z pozíciou ľavého tekla, ako sme už s Ježourom svojho času radili, že tam mali rovno capnúť peňažky, Trenta William sa nezískali, nevieme, či boli aktívni, predpokladám, že áno. Možno podpíšu toho Alejandra Vilaneva, uvidíme každopádne z tých čtyroch bohatých mustiev jednoznačne to, ktoré najmenej púšťalo peniažky. Poďme sa pozrieť aj čo sa dialo na opačnej strane tabulky, to znamená čo robili mustva, ktoré mali veľmi ťažkú situáciu s Cup Spaceom. a poďme sa pozrieť na Eagles a Saints, teda je asi pochopiteľné, že to bude o mnoho kratšie rozprávanie. Philadelphia Eagles má v tejto chvíli na konte tri podpisy. Všetko sú to také skôr ako keby menšie podpisy, možno stojí za spomenutie Anthony Harris Safety, ktorý podpísal jednoročný deal za 5 miliónov dolárov. No a čo sa týka New Orleansu Saints, tí podpísali 6 hráčov, tam rozhodne stojí za spomenutie to toho dve mená. Jednak je to teda franchise tech ich safetyho Markusa Williamsa. No a potom pochopiteľne a hlavne je to znovu podpísanie Jamesa Winstona. O ňom sme sa veľa a často rozprávali, takže zostáva v New Orleans Saints. Podpísali jednoročný kontrakt za 5,5 milióna dolárov. To znamená, že stále pomerne skromný. Porovnajme to s chemovými 15 miliónmi dolárov, že naozaj to nie sú ani backup money, 5 milión dolárov je v tom quarterbackovskom svete malička a tým pádom team friendly zmluva. Bude nás evidentne čakať v Season súboj Tyson Hill, James Winston o starting quarterbacka v New Orleans Saints. Poďme sa ešte pozrieť, čo urobili so svojimi kádrami semifinalisti posledného playoff, to ešte možno, že je zaujímavý pohľad na situáciu, ako sa posilňovali alebo neposilňovali 4 najlepšie mústva poseleného ročníka. Začnime rovno od Tampa Bay Buccaneers. Tí podpísali 8 hráčov a všetko sú to znovu podpisy vlastných hráčov. Pochopiteľne Tampa ako víťaz Super Bowlu si ide na vlne a je ochotná skúsiť hashtag one more time, použiť ten istý recept ešte raz dáva to úplne zmysel, naozaj podpísali aj tie hlavné mená. Musím povedať, že to, že sa im podarilo dostať naspäť do kadra Shakila Beretta s novou zmluvou Levante Davida s novou zmluvou Krisa Goodwina s franchise tagom a vlastne všetkých troch zmestili do tých 30 miliónov dolárov na jeden rok je naozaj slušný výkon vidieť, že Tom Brady svojou prítomnosťou vie tú kabinu nadchnúť, presvedčiť. Všetci tí hráči dostali v podstate slušné kontrakty, ale minimálne pri Beretovi sa dá povedať, že asi by niekde získal aj väčší kontrakt, keby chcel, že tam naozaj spravil ten tzv. hometown discount. Ešte určite pripojením, že aj Rob Gronkowski znovu podpísal na jeden rok 8-miliónový deal. Green Bay Packers, tí išli na to pekrsovský, konzervatívne, podpísali najmenej hráčov zo všetkých klubov jedného jediného, určite už veľmi dobre viete svojho vlastného runningbacka Aarona Arona Jonesa, myslím si, že je to celé veľmi prekvapivé svojím spôsobom a zároveň úplne logické, znie to kontraproduktívne uh, alebo podivne, ale je to tak, Biznisovo je to trošku otázne dať štvorročný kontrakt vlastnému veteránovi na pozícii runningbacka vo výške 48 miliónov dolárov. Na druhú stranu športovo je to absolútne pochopiteľné, Aaron Jones je vynikajúci runningback, veľmi dobre sedí do toho súkolia. Spolu s Devante Adamsom sú také tie hlavné naozaj terče pre Aarona Rodgersa. On im dôveruje, čo je veľmi dôležité, ako poznamenal môj kamarát Matuš, ktorého zdravím že v rámci Green Bay je veľmi dôležité si vybudovať tú dôveru, ten vzťah medzi quarterbackom a hráčmi a keď už to tam máte, tak naozaj dáva zo športového zmyslu to nekaziť. Poďme ďalej. Kansas City Chiefs, iba 5 podpisov. Tam musím pripomenúť, že uh, prepustili obidvoch Starting tekov. podpísali svojho Swing tekla Mike'a Remersa na ešte jeden rok za 7 miliónov a keď... Uh, Vyzeralo chvíľku, že naozaj tá Oléna v podstate prestala existovať, tak ho začali doplňať, začali doplňať od stredu. Najskôr podpísali Joe'a Tooneyho za veľmi mastných 80 miliónov dolárov na 5 rokov. Naozaj veľmi veľký kontrakt pre tohto garda, veľmi kvalitného, ktorý prišiel z Patriots. Nepochybujem, že o rok to bude... Uh, a vlastne nemusí to tentokrát zamenať kompik pre Patriots, pretože oni sami extrémne veľa nakupovali. Každopádne teda Chiefs majú jedného garda a potom získali aj druhého, to je veľmi zaujímavé meno, Kyle Long, ofenzívny gard, ktorý celú svoju kariéru prežil v Chicago Bears a bol naozaj výborným gardom, až do kým ho nezačali trápiť zranenia, kvôli ktorým tá jeho kariéra potom už... Predposledný rok bola taká naozaj slabšia a vlastne minulý rok vôbec nehral, pretože už bol na dôchodku, tak sa z toho dôchodku vrátil na jeden rok za 1,5 milióna dolárov do Chiefs, takže je to evidentné také, že skúsime, ak bude fungovať fajn. Každopádne na tejto pozícii ofenzívnej line Chiefs ešte majú kopu roboty. Čo Buffalo Bill spýtate sa, tak ja vám odpovedám. 9 podpisov, ani málo, ani veľa, alebo teda rozhodne. Nie úplne, úplne veľa. Medzi nimi dva také naozaj dôležité. Znovu podpísali Meta Milána, to bol jeden z takých otáznikov, ktoré sme mali, ako sa budú na tohto Limebacka pozerať. Tak 4 roky 41,5 milióna dolárov je odpoveď. No a podpísali Miča Trubiského ako backup quarterbacka do Buffala Bills. Slovná hračka, pozor, takže z berského je Trubilsky. Ha, ha. Každopádne si myslím, že výborný podpis pre Trubilského ide do veľmi quarterback friendly systému, tam sa naozaj môže opraviť, ak sa tam aj neopraví, minimálne sa môže urobiť meno, pretože Bills sú naozaj veľmi dobre vystávaní, veľmi dobre vedení, ak tam dostane nejaký priestor, tak môže nahrať celkom pekné štatistiky, to sa podarilo aj, aj iným backupom, samozrejme fanúšikovia aj tréneri Bills dúfajú, že nebude veľa dôvodov na to, aby ho vôbec nastupoval. Dobre, no a ešte, ešte si dajme jedno, jedno okienko free agency, úplne objektívne si vyberám. New York Football Giants, tí podpísali tiež 8 hráčov. Je to celkom taká zaujímavá zmeska, lebo podpísali na to, že dve veľké hviezdy a potom pár naozaj doplnkových hráčov. Čo sa týka tých veľkých hviezd, tak pochopiteľne je to Leonard Williams, ktorý teda no, najprv dostal tag a potom podpis trojročné zmluvy a potom Kenny Golede, ktorý wide receiver, ktorý prišiel z Lions. V podstate je to 4 a 15 podľa NFL rankingu Quality uh, Free Agency. V zásade top defensívny end a top wide receiver, ktorí na trhu boli. Obidvaja išli pomerne draho. Leonard Williams 20 miliónov na rok, skoro 21 a Kenny Goledaj 18 miliónov na rok, čo je naozaj celkom akože veľmi slušná suma, naozaj. Navyše, keď práve Wildersi si mali tento rok o mnoho ťažšiu off-season, pretože kluby nie sú ochotné im dávať úplne veľké peniaze vzhľadom na to, aká veľká kvalita čaká v drafte a tak v podstate... Po tom, čo Ellen Robinson a Chris Goodwin dostali tagy a zostali v klube, tak Kenny Golede bol vlastne jediný z týchto brisíverov, ktorý sa na, teda na, na free agency dostal a teda dostal veľmi peknú, veľmi peknú sumu. Ešte ten Cory Davis dostal v Jets slušnú sumu, ostatní šli o mnoho, o mnoho lacnejšie. Stojí tu ešte zaspomenutie to, že tento podpis prebehol inak, ako všetky ostatné, ktoré som doteraz spomínal, mal taký prekvapivo old school priebeh, keďže aj kvôli covidu a tak ďalej sa teraz všetko deje online, aj podpisy a tak ďalej, tak Kenny Gold aj naozaj normálne prišiel do New Yorku, dva dni strávil v New Yorku, rokoval celý deň, mal pohovor s trénerom, mal prehľadku medicínsku, mal pohovor s generálnym manažerom mal večeru, takže bol to naozaj také, ako sa dialo kedysi. A čo mi... Čo mi uh, Vlastne od začiatku ukazovalo, že tam bol veľmi výrazný obojstranný záujem. Pri Goledeu boli také dve veľké otázky. Jedno bolo ich jeho zdravotný stav, keďže on v podstate v 2020. odhrali iba 4 zápasy kvôli bedrám. A druhým bolo aj trošku to, akým spôsobom ktorá teda bude fungovať v kabine, pretože z Lions išli chýry, že on vlastne štrajkoval proti Petrišovi, nechcel s ním pod ním hrať a tak ďalej. Takže zrejme to sú veci, ktoré si Giants chceli s ním vyjasniť a vysvetliť. Čo mi prišlo veľmi zaujímavé, čo sa mi páčilo, bolo, že do toho pomerne aktívne vstupovali hráči New York Giants. Máme správy o tom, že Daniel Jones vlastne si s ním telefonoval ešte pred, ešte pred tým pohovorom, takisto Logan Ryan, že Justin Pepper sa ho zobral na večeru v New Yorku, že naozaj tam bolo aj to aktívne namotávanie zo strany hráčov, čo mi naznačuje, že naozaj je tam veľmi zaujímavá skupina chalanov, hráčov, ktorí, ako sa povie, kúpili ten program Joea Jaja a aktívne veria, že to môže fungovať a snažia sa získať silné posily. Dokonca Ďalšia zaujímavá posila je čo sa týka Giants na obzore a to je veľmi zaujímavý corner z Tennessee Titans, Adory Jackson, ktorý v pondelok má zase tiež fyzicky osobné stretnutie v New Yorku, takisto už sa vie o tom, že Logan Ryan, ktorý s ním spolu hrával v Titans, snímal v nedelu večer večeru a že ho vlastne nejakým spôsobom vysvetluje, ako to v Giants funguje, to je naozaj celkom zaujímavé. Ešte k tým ostatným podpisom, tam naozaj Giants išli zase takým tým systémom low risk, high reward, že podpísali napríklad Johna Rosa, čo je vlastne dobré rýchlik, ktorého pred 4 rokmi draftli Bengals absurdne vysoko a nikdy vlastne sa neukázal byť tak kvalitný, ale za 2,5 milióna dolárov na rok si myslím, že je absolútne fajn ho jednoducho skúsiť možno, že tá rýchlosť bude fungovať napríklad ako v pozícii Poundry Ternak to vie, takisto uh, podobne bol podpísanie Reggie Raglan takisto bývalý um, prvokolový pick na jeden rok to sú, sú podľa mňa fajn podpisy trošku nerozumiem tomu Devante Bucrovi, to mi prišlo ako pomerne drahý running back na to, aby robil backupa upa uh, Sekvonovi Barclimu a zaujímavý môže byť aj Kyle Rudolf tajden z Minnesota Vikings, ktorý evidentne hlavne s svojím kvalitným blokovaním by mal pomôcť tej mladej ofenzívnej line. Tolko Giants a ešte musím spomenúť jeden klub, Houston Texans, áno, pochopiteľne, klub, o ktorom sa možno najviac rozprávalo v súvislosti s free agency, nie, nebojte sa nič, že v podstatne vám neuniklo Deshaun Watson nie je preč, stále je niekde v závetri, ťažko povedať, Každopádne Houston Texans podpísali 24 hráčov za prvý týždeň. Fú, to je naozaj slušné číslo. Podpísali Tyroda Taylora, quarterbacka z Chargers. To je výkričník, pretože dá sa to čítať rôzne, aj takým spôsobom, že jednoducho Houston chce mať pomerne kvalitnú náhradu pre prípad, že by nemal quarterbacka. Čo to môže znamenať? Môže to znamenať, Situáciu, o ktorej sa zatiaľ hovorilo asi najmenej, ale na ktorú evidentne Houston sa pripravuje a síce, že oni síce Deshawn Watsona netradenú, ale dešan Watson sa rozhodne nenastúpiť, bude štrajkovať doma, takže pre ten prípad možno Tyler Taylor bude backup quarterback, ktorý zrazu bude starting quarterbackom. Ešte stojí za spomenutie čo stejka Houstonu, že vo veľkom nakupovali running backov Mark Ingram, je už trošku tom, ale stále je to veľmi zaujímavý running back a Philip Lindsay je podľa mňa výborný running back Denver Broncos, trošku prekvapujúco, ho možno pustili a môže to byť dobrá posila pre Houston. Poďme si ešte prelete teraz nie kluby, ale niektoré zaujímavé mená hráčov, ktorí niekde podpísali Dak Prescott, všetci dobre vieme, zostáva, vdala sa Cowboy za rekordné, alebo teda za veľmi veľké peniaze. Trend Williams, takisto zostáva v San Francisco 49ers naozaj už za rekordné peniaze, je najdrahším teklom v histórii NFL. Takisto vieme, že J.J. Watt zamieril do Cardinals, ale teraz už aj vieme, že za ním napríklad prišiel A.J. Green z Bengals, lacno za 6 miliónov na rok. Bad Dupree, jeden z takých miláčikov off-season, si to nasmeroval z Pittsburgu do Tennessee za 85 miliónov na 5 rokov, obrovský kontrakt, keď sme sa bavili o tom, že je to výborný hráč, ale mal zranenie, že či ho niekto si zoberie na jeden rok na prúvý deal lacno, tak pozrime sa, Liga nepochybovala, alebo minimálne Titans nepochybovali, že za tie peniaze stojí okamžite. Uh... John Johnson Safety a Troy Hill cornerback dvaja secondary hráči z Rams spoločne putujú do Clevelandu. Browns to si myslím, že je veľmi dobrá správa pre secondary Clevelandu. Center, bývalý center Packers Cory Lysley ide do Chargers. To je myslím si, že výborná zmena pre Chargers. A pre Coryho takisto 62 miliónov na 5 rokov je pekná suma. Pri Chargersom som viackrát hovoril, že tam tá ofenzívna línia musí byť fokus číslo 1. Výborný center je veľmi dobrý spôsob, ako začať. Stále som hlboko presvedčený, že keď budem robiť ďalší mock draft, tak stále v prvom kole do LA poputuje ďalší ofenzívny lineman, pretože tam to naozaj potrebujú postaviť a chrániť Herberta. Patrick Peterson ešte nedávno Veľké meno na pozícii kornera, ide do Vikings na jeden rok za 10 miliónov. No a Juju Smith-Schuster zostal v Pittsburgu, veľmi som prekvapený. Zostal tam napriek ponukám, ktoré mal z Ravens, nakoniec aj z Chiefs. Išiel, alebo podpísal jednoročný kontrakt, aby sa ako keby vyhol tomuto zlému roku pre receiverov a dúfa, že o rok podpíšuje väčší kontrakt niekde. Nie som si istý, či urobil dobre, že zostal v Pittsburghu. Mám vážne pochybnosti o potenciáli tej ofenzívy pod vedením Big Bena. Mám tzv. big questions, no ale uvidíme. Každopádne je to zaujímavé, že sa takto rozhodol. Ešte by stálo za to si myslím pozrieť sa na to, ako trh rozkategorizoval páz rašerov. Ono, dobre vieme, že pásrašery sú naozaj veľmi vzácna komodita. Dalo by sa povať, že sa považovať za takú top 3 pozíciu celej, celej ligy. A nie vždy sa naozaj kvalitní pázrašeri dostávajú na, na trh s voľnými hráčmi. Tentokrát sa ich dostalo niekoľko zaujímavých a, a mali aj pomerne jeden spoločný menovateľ niektorý z nich. Napríklad BD pri. Napríklad Trey Hendrickson, napríklad aj Leonard Williams, napríklad aj Hasan Reddick. Čo mali spoločné je to, že ten posledný rok, ten kontraktový rok mali najlepší zo všetkých svojich. A bolo teda zaujímavé sledovať, komu tá liga uverí alebo mužstva uveria, že áno, ty takto budeš dobre hrať a od koho budú očakávať, že no, som zvedavý, či to zopakuješ. Ak si zoradíme tých hráčov podľa peňažkov, ktoré dostali, a ja to prerátam na uh, peniaze na jeden rok, aby sme sa nestratili, tak um, najväčší kontrakt dostal Leonard Williams, 21 miliónov na rok od Giants, potom Bud pri 17 miliónov na rok od Titans, potom Carl Lawson a, a Trey Hendrickson, ten prvý od Jets, ten druhý od Bengals, obidvaja za 15 Matt Judon dostal 14 miliónov na rok od Patriots, to je pre mňa napríklad prekvapenie, že dostal viac ako Yannick Ngakwe, jeho predstavň trochu mladší kolega, ktorý išiel do Raiders za 13 miliónov na rok, no a ako keby trošku toho čierneho Petra, ak to tak mám povedať, si vyťahol Hassan Reddick, ten dostal 8 miliónov na jeden rok od Caroline Panthers, som, nie som prekvapený, že Hassanov Reddykovi tých 11,5 sekúd či koľko mal až tak Liga neuverila, naozaj 5 z toho bolo proti Giants v inom zápase som trošku prekvapený, že uverili tú produkciu Trejovi Hendricksonovi uvidíme či urobili Bengals dobre každopádne je to celkom zaujímavý rebríček toho ako sú platení aktuálne free agency na pozícii Paz no a ešte Dve zaujímavé kategórie, kôtrebe Karuzel, veľmi v rýchlosti. Jacoby Brissett do Dolphins, Tyro Taylor do Texans, Ryan Fitzpatrick do Washingtonu, konečne sa mu splní asi sen, že bude naozaj ozaistný starter v kvalitnom mústve, to sa mu stalo naposledy snáď ešte v Buffalo Bills, som veľmi zvedavý, bude to v mojej divízii na tú kombináciu kvalitnej obrany Washingtonu s Ryanom Fitzpatrickom, ak sa im podarí ešte posilniť môže to byť veľmi fun to watch. Andy Dalton do Bears tam nevidím zatiaľ žiadnu zábavu. Jamie s. Winston zostal v Saints, to sme si povedali, Stafford v Rams go v Lions, to už vieme. K tomu Daltonovi ešte hm, poviem toľko, že resiakla informácia, že Go dalo na stôl Sítlu veľmi slušnú ponuku tri prvé kola a dvoch starting defenzívnych e, hráčov za Russell Wilsona, ale si ho spovedal nie, respektíve nie tento rok možno. A takže zostal Andy Dalton. Zatiaľ e, hráči, kvotovecí, ktorí tiež zostali vo svojich kluboch Jimmy Garapolo, Sam Dernold, Marcus Mariota. Uvidíme, či tam zostanú aj do um, septembra. No a na záver tohto rýchleho prehľadu hráči, ktorí stále nie sú podpísaní, je ich veľa, pochopiteľne, ale spomeniem aspoň pár z nich. Jedevian Clowny, T.Y. Hilton, Melvin Ingram, K.J. Wright, Malcolm Butler, Richard Sherman, tam som fakt prekvapený, Carlos Dunlap. To sú všetko stále hráči, o ktorých som v podstate presvedčený, že naozaj môžu posilniť svoje mústvo pri klovným. Tam, okay, tam je to otázka, ale že Runstopper je stále dobrý. A bude, bude ešte zaujímavé, koho títo a ďalší hráči posilnia, za peniažky. Samozrejme, napríklad obidva teklovia prepuste z Chiefs, Fisher a Švorcu, stále bez práce a asi aj budú, lebo tie ich zranenia sú dlhodobé ale tých hráčov je naozaj kopa, Everson Griffin a tak ďalej a tak ďalej. Na záver ešte jedna rýchla informácia k draftu. NFL oznámila, že draft 2021 sa uskutoční v Klívlende štát Ohio a bude čiastočne za prítomnosti hráčov a fanúšikov takže po minuloročnom virtuálnom sa trošku možno navrátim ako k tomu normálu to je veľmi zaujímavé vzhľadom na to, že ešte nedávno vlastne bol kombajn zrušený a draft sa teda takto uskutoční samozrejme asi to bude o mnoho v menšom meritku ako poznáme ale je to celkom príjemná informácia ja osobne sa už na tento trojdňový maratón od 29. apríla do 1. mája veľmi teším 86. NFL draft verím, bude stáť za to. Na dnešný podcast to už Myslím, že to krásne zvládame do pol hodinky. Tak veľa mien som asi ešte v jednom podcaste nepovedal, ako v tomto a myslím, že ani rok nepoviem. Čo vám však poviem je, čo nás čaká najbližšie. Už o týždeň si dáme ďalší mock draft prvého kola, jeho druhú verziu, pretože tentokrát už teda máme základné informácie o tom, čo sa udialo na trhu s voľnými hráčmi, ako sa zaplatali, ktoré diery a som veľmi zvedavý, čo to urobí s jednotlivými mústvami, či naozaj tam pri niektorých zostanú tísti alebo sa naozaj výrazne zmení otázka toho, koho draftnúť. V ďalších týždňoch sa práve draftom Budeme zaoberať stále viac, pretože je to najdôležitejšia vec, ktorá nás už v tejto chvíli očakáva. Urobím to určite aj inou formou formou ako mockdraftom. Nechajte sa zatiaľ prekvapiť, ako ak ste fanušikovia fantasy NFL, rozhodne sledujte tento podcast pozorne, lebo toto je ďalšia téma, ktorá nás čaká rozprávať sa o fantasy s Lubošom. Myslím, že to bude veľmi zaujímavé pre tých, ktorí pričuchávate k fantasy aj ktorí ju už celkom ako keby vážnejšie hrávate. Pre dnešok už naozaj stačí, odhlasujem sa z tohto podcastu. Čaute, čaute!